0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode
1: 34: Neue Originale, Teil 1. Prostpunk, liebe Zuhörer, und willkommen zu einer neuen Episode unseres Postpunk-Podcasts. Heute wird es musikalisch ziemlich bunt und schräg, denn wir haben einen Koffer voller Cover-Version für euch dabei. Entschuldigung, Marc, der schlechte Wortwitz. Ach, nein, ich fand gar sein. nicht so übel. Und wir haben das mal. Neue Originale genannt. Nach einer Band. Du musst an es jetzt noch sagen, weil das ja, ist ja nur Ja, ich coolste. wollte eine kleine Kunstpause lassen. Und zwar <lacht> haben wir uns dieses Zitat von der slowenischen Band Leibach mal entlehnt. Einer Band, an der man nicht vorbeikommt, wenn man über gelungene, außergewöhnliche und besondere Coverversionen redet. Ne? Es gibt ganz viele Songbeispiele, ganze Coveralben, also es ist schon ein Thema mit Potenzial. Auf jeden Fall sind da ein paar interessante, aber auch besondere Stilblüten dabei, die wir euch heute präsentieren wollen. Ich glaube, das wird sehr spaßig.
0: Ich glaube auch, weil es einfach so großflächig irgendwo ist, weißt du. Also, was mir so aufgefallen ist, es gibt zum einen Songs, die ich kannte, wo ich dann das Original im Ohr hatte hm. und ich dann halt festgestellt habe, Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Ist es originell? Ist es nicht originell? Und dann gibt es halt auch Songs, die kannte ich nur als Cover. Ja, ja. Ging dir wahrscheinlich auch so. Ja. Wo ich dann erst Jahrzehnte, nachdem ich das Lied irgendwie toll gefunden habe, wusste, das ist ja eine Coverversion. Ja. Und das ist schon mal schwierig. Und dann gibt es natürlich noch diese andere Unterscheidung, dass es ja Bands gibt, die covern, um sich ganz ja. bewusst vom Original abzusetzen. Und dann gibt es wiederum viele Bands, die dann das Original so toll finden und so hofieren, dass sie halt versuchen, dem möglichst gerecht zu werden. Auch das ist dann wieder so zwei ganz unterschiedliche Situationen. Ne? Wir ja. hatten ja eigentlich uns auch dagegen entschieden, eine Nouvelle Vague irgendwo hier großartig mit einfließen zu lassen, weil das ist halt genauso das, dass du halt einfach Post-Punk-Songs nimmst und mhm. die halt in so einen Bossa-Nova-Kontext stellst. Also eine französische
1: Band, genau, die dadurch überhaupt ihre weltweite Popularität erlangt hat, weil sie Postpunk und New Wave Klassiker im Bossa Nova Stil gecovert haben. Was aber gut ist, ne? Super. Also, ich fand das auch klasse. Also, ich weiß noch, wie ich auf die aufmerksam geworden bin. Ich, da war ich in Berlin mit, äh, mit Leuten, mit denen ich damals gerade eine meiner Musik-Webseiten gemacht habe. Da haben wir hatten uns da getroffen in so einer Kneipe und einer meinte dann plötzlich so: "Hörst du das gerade? Das ist doch eine ganz schräge Coverversion von Marianne von den Sisters." I Und dann haben alle so innegehalten, haben gelauscht. Und dann bin ich am Tresen, habe gefragt, was das für eine CD ist. Dadurch wusste ich, wie die Band heißt. Und als ich wieder zu Hause war, bin ich in so einen Laden und da habe wirklich mir die CD gekauft. Und seitdem finde ich die richtig klasse. Also, die haben dann drei Platten gemacht. Nee, vier, glaube ich, sogar. Dann Die eine ist nachher, da haben sie sich dann eher auf französische Bands ich mein, geschmissen. Nicht, ich meine,
0: es gibt noch eine mit Filmmusik, wo sie Filmmusik. Ja, da
1: fungieren sie allerdings unter dem Namen Hollywood Mon Amour.
0: Ah, okay. Und da
1: covern das? sie Soundtracks in diesem Stil.
0: Also ja. ich habe, ich weiß gar nicht, ich hab bin auch schon relativ früh auf die gestoßen. Das Interessante an dieser Musik fand ich, wahrscheinlich ging es vielen Leuten so, dass die äh, vielleicht auch zum ersten Mal Zugang äh, zu vielen von diesen Post-Punk-Klassikern gefunden haben, dadurch, dass es ihnen halt durch vielleicht diese Musik vermittelt wurde. Ich Ahnung, nur, was das da im Original mhm. ist. Also,
1: wie gesagt, es gibt tolle Songs, also es gibt, die haben Drunk to Fuck von den Dead Kennedys gecovert, die haben äh, Bela Lugosi's Dad von Bauhaus gecovert. Also es ist. Wer jetzt neugierig geworden ist, der höre mal rein. Ja, auf jeden Wahrheit. Fall.
0: Also es lohnt sich wirklich, äh, lässt sich eigentlich auch so an einem sommerlichen Nachmittag irgendwo draußen sitzend, ganz gemütlich, vielleicht auch am Meer oder sowas hören. Also es verbreitet immer so eine gewisse Urlaubsatmosphäre.
1: Wir hatten sie schon mal erwähnt in unserer Folge über Lawful Us Apart, weil sie auch diese Song gecovert mhm. haben. Und das ist nicht glaube, weil du das sagst, weil gerade bei dieser Coverversion von Lawful Us Apart hörst du ja hinten raus, so Stimmgewirr, Wellenplätschern. Also es hört sich wirklich an, als als hätten sie diese, dieses traurige Stück irgendwie an einen sonnigen Strand verfrachtet. Ja, man
0: hat das so richtig vor Augen dann so, ja. ne? so diese Bilder. Aber
1: Sonne ist, und Strand sind ein gutes Stichwort. Du hast sonniges Bier mitgebracht, Marc.
0: Ja, ich war in Spanien und habe ein El Aguila, würde ich mal sagen, heißt das Bier mitgenommen. Und das ist in einem, also in einem wunderschönen ähm, Apothekenfläschchen äh, erinnernden äh, Gefäß gibt. Mhm. Das heißt Aguila, vielleicht auf Spanisch Adler.
1: Weiß ich nicht. Das sieht
0: aus wie ein stilisierter ah, Adler. Stimmt, könnte
1: sein. Ich mach's das mal auf. Meins. Achso, du brauchst einen Öffnen, ne? Ja, machen mal gerne. Ich schließe mir mal was ein und erzähle hier mal weiter, damit ja, die Leute nicht mal. denken. Ja, mach mal, ich gucke in der Zwischenzeit ähm, halt nach. Missachten Sie so. Genau, wir waren bei Nouvelle Vague fertig und ich würde sagen, da wir sie auch ab fünf schon hatten in der Anmoderation, lass uns auch gleich als nächstes über Leibach
0: sprechen. Aber gerne doch. Weil Laibach ist nun mal... Übrigens ganz kurz, ja, wir haben recht, Das heißt Adler. So. so, aber ich sag, und das genug, schmeckt gut. Ich habe
1: nämlich schon getrunken. genug, genug mit dem
0: sehr genug mit dem Laber.
1: Kohlensäurig. Und oh, Leibach ich... müssen auch noch mal eine extra Episode kriegen, weil wenn wir uns heute nur ganz kurz um ihre Coverkunst ja, macht dann, dünn, dann werden wir dann werden wir dieser Band bei weitem nicht gerecht. So Leibach haben zum Beispiel 1988 das komplette Let It Be Album von den Beatles gecovert, außerdem außerdem Titeltrack. Warum? Das weiß ich nicht. Das konnte ich nicht irgendwie rausfinden. Der ist nicht drauf. Und der letzte Song auf dem Album heißt Maggie May, der heißt bei Leibach zwar auch so, aber stattdessen ertönt das deutsche Volkslied auf der Lüneburger Heide.
0: Okay, ja, das ist ja. halt Kunst.
1: Genau, am bekanntesten vielleicht äh, ist da, das haben sie auch als Single damals ausgekoppelt, Across the Universe, das haben sie dann äh, in Leibachscher Art äh, von einer Sängerin mit Kinderchor singen lassen. Und nur ganz am Schluss lässt der Milan Frasch, der Sänger mit seiner Reibeisenstimme, ne, so ein paar seiner tiefen äh, Grolllaute erklingen. Also das ist äh, dann haben sie im selben Jahr den Stones Song "Sympathy for the Devil" in acht verschiedenen Versionen gecovert und das alles auf eine Platte gepackt. Mit so, dann gibt es ja das Album NATO von 1994, wo ja auch ausschließlich Coverversionen drauf sind von Songs, die einen Bezug zum Krieg haben, weil Hintergrund dieses Albums war der damals tobende Jugoslawienkrieg. Also da sind dann so Songs wie In the Army Now von Status Quo gecovert drauf, alle gegen alle von der deutsch-amerikanischen Freundschaft, aber eben auch The Final Countdown von Europe zum Beispiel. Dann gibt es das Album Volk, da haben sie Nationalhymnen covered. Mhm. Die amerikanische, die, die englische, die deutsche und sie haben natürlich auch sonst auf ihren Alben oder auch sei es nur als Single oder für irgendwelche Compilations immer wieder Songs gecovert, wie zum Beispiel Life is Life, der Kracher von Opus. Sie haben Geburt einer Nation und das ist ja das wirkliche Highlight, also den Song One Vision von Queen gecovert mit einem deutschen Text. Sie haben das Musicalstück Jesus Christ Superstar als Heavy Metal Hymne auf dem gleichnamigen Album gecovert und sie haben einen deutschen Schlager aus den 70er Jahren, nämlich Marmaleone, gecovert, komponiert vom Dravi Deutscher übrigens. Sie haben auch einen bob Dylan song zum Beispiel gecovert. Aber lass uns ganz kurz, oder möchtest du auch was sagen? Du guckst nee, so verheißungsvoll. Nee, ich,
0: also ich habe Leibach damals tatsächlich über Geburt ähm, einer Nation kennengelernt. So mit, äh, wann kam das raus? 88, kann das sein? 87. 87. Wir haben das so ein bisschen kennengelernt damals. ich, Also in meinem Bekanntenkreis, so in diesem Kontext. Electronic Body Music. Weil man da ja so ein bisschen auf dieses martialische Gedöns dann aufmerksam wurde. Und da sind auch Leibach häufig im Zusammenhang mit von äh, to sowas genannt ja. worden. Und das war natürlich einfach nur cool, ja, dieser, dieser Mega-Bombast, so dieses Spielen halt auch so mit so, ja, doch eben auch so totalitären ja. ähm, Symbolen und sowas und natürlich ja, gleichzeitig aber auch so diese, ja, was man bei Leibach ja nie so genau weiß, ja, so dieses Ironische, was sie damit verbinden, aber du wusstest ganz genau, die meinen das nicht so ernst, ja, das ist schon irgendwo ist eine satirische Herangehensweise, aber eben auf unterschiedlichsten Ebenen. Und total verzwackt. Also die lassen sich nicht so eindeutig irgendwo nee, zuordnen, nee, weil die auch alles, immer in der Rolle drin bleiben. Ja, ja, es ist
1: alles total überhöht und überspitzt, ich muss immer zwischen den Zeilen lesen. Und das ist dieses Spiel, wie du gesagt hast, mit diesem Totalitären, mit den auch mit den Tabus, mit den Symboliken von Faschismus, von Kommunismus, das gehört ja alles dazu. Leibach sind ja nicht umsonst, so verstehen sie sich ja auch ein Gesamtkunstwerk, ähm, wo ja neben der Musik noch Ganz viele andere Kunstrichtungen dazugehören. Sie selber bezeichnen, wie gesagt, wenn sie andere Songs nachspielen, wie schon am Anfang erwähnt, diese ihre eigenen Versionen als neue Originale und sagen dazu, unsere Arbeit, die Original oder vielmehr eine Kopie ohne Original ist, ist dem historischen Material überlegen. So, ja, das ist eben auch so ein typischer Laibach-Spruch. Stammt übrigens, wen es interessiert, aus dem Buch Laibach und die neue slowenische Kunst von Alexei Monroe. Und zu diesem Stück One Vision von Queen. Sie haben ja wirklich diesen Text ja schon recht frei, aber vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und wenn du dir dann diese Deutsche Übersetzung durchliest oder dann in dem Song dir anhörst, dann denkst du schon, ne? Ein Mensch, ein Ziel und eine Weisung, ein Brennen der Glut, ein Gott, ein Leibbild. Ja, ja. Also, also das, das, ist das ist das ist genau ja, das, das. ist der totale Totalitarismus. Das, das, das ist
0: ja so das, das 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 Spannende daran. Ja, ist natürlich, wie du schon gesagt hast, sie übersetzen das ja relativ frei und packen mhm. das natürlich bewusst in so einen Kontext. Aber das ist natürlich jetzt erstmal ähm, einfach ein, ein neues Original. Also man nimmt erstmal das, was da ist, verpackt ja. das, variiert es ganz, ganz leicht. Das ist aber wirklich eindeutig als das Original zu erkennen, auch als das alte Original, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und damit ähm, zeigst du natürlich auch, wie stumpf teilweise auch solche Texte sein können. Also ja. ich meine, Life is Life von Opus ist mit Sicherheit einer der stumpfesten Songs, die jemals irgendwo die deutschen Charts, glaube ich, sogar angeführt haben. Ja, ja. Aber ist dann natürlich in der Laibach-Version Leben, heißt Leben natürlich schon toll irgendwo, weil dann hm, merkst du auf einmal das ganze Idiotie des Textes. Also erstmal die Idiotie und zweitens man könnte es ja natürlich auch ganz locker. Auf dem Reichsparteitag irgendwo ja. in den späten 30ern gespielt haben. Ja, also mhm. es würde auch dahin passen. Und das ist ja so das mit diesem ganzen Bombast, was so dieses spezielle an Leibach, aber halt auch so dieses coole und doppelbödige ausmacht. Die hatten mal, es gab auf Tele5 irgendwo in den 80ern, ich glaube, so hieß der Sender damals, so eine einstündige Sendung, die so ein bisschen mit alternativer Popmusik beschäftigt hat. Und da hatten Bands die Möglichkeit gehabt, eine Minute auszufüllen. Die konnten dann machen, was sie wollten. Ja, du mhm. hast ihnen einfach eine Minute gegeben und im Hintergrund lief diese, diese Zeit ab. Leibach stehen einfach davor, lassen die Uhr runterticken und meinen dann zwei Sekunden vor Schluss die Zeit auf unserer Seite.
1: Ja, Zack aus. Ja. Also das fand ich irgendwo auch total cool. Ich wollte noch sagen, es gibt auch aus dem schon zitierten Buch auch ein Zitat, was Leibach selber speziell über diese Version ihr neues Original des Queen-Songs sagen. Sie sagen nämlich, Queen sind sehr ehrlich. Sie zeigen, wie das Konzert wirklich ein politisches Ereignis ist. Die Band kontrolliert eine große Anzahl von Menschen und lässt sie entsprechend ihrer Vision verhalten. Und da siehst du natürlich, ne, wenn Freddie Mercury als großer Zampano auf der Bühne mhm. und das Publikum liegt ihm ja zu Füßen. Die machen, wenn der eine Geste macht, machen sie sie nach. Wenn er die auffordert, irgendwas zu rufen oder zu singen, dann das machen sie es. Das, das ist Demagoge. Ich das ist genau das. Das ist man genau damit, das. Ja, dieses, das ist genau das, was, was Leibach damit, hm. äh, ent entlarven wollen.
0: Ja, schon spannend. Aber wir sind hm. hier wirklich, wie soll ich sagen, bei, bei Coverversion, ähm, 3.0. Also wir sind ja schon ganz weit oben angekommen, weil ich glaube, das Niveau erreichen wir jetzt nicht mehr. Also praktisch nee. mit diesem künstlerischen Background auch. Das nicht. Mit dem das eben Leibach umsetzen. Ich könnte mal weitermachen, einfach nur um mal eine Band zu erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal mitgegeben habe, die ähm, ähnlich brachial mit ihren Coverversionen umgehen wie das Leibach machen, aber natürlich längst nicht diesen Background haben. Und zwar sind das Belgia. Ich kann mir jetzt leider nur nicht mehr sagen, äh, wer da dahinter steht, weil man kriegt zu so dieser Band, ich glaube, die Platte ist irgendwie 1989, 90 oder 91 erschienen. Du merkst, ich weiß gar nichts mehr, weil da steht auch nichts drauf. Die Band heißt La Myrte, das Album heißt Experiment in Terror. Das trifft auch so ein bisschen auf die Sache zu, denn die schnappen sich eigentlich in erster Linie Songs aus den 70ern. Gerne auch mal einen schönen äh, Disco-Schlappen und setzen das halt um. In so einer brachialen Industrial-Rock-Art und mhm. das ist teilweise wirklich toll. Also, ich habe mir rausgesucht den Klassiker Kung Fu Fighting, auch mal zum Anspielen von Carl Douglas aus dem Jahr 74, was ja so ein super Abtanz- ja. und Schunkelsong ist. Mhm. Und die machen daraus halt ein abgrundtief weggegrunztes äh, Stück Hardcore-Industrial. Einfach fantastisch. <Musik>
1: Wo du sagst, das in Belgien und auch der Veröffentlichungszeitpunkt irgendwie Anfang der 90er, bringt mich zu den Revolting Cocks. Die Revolting Cocks sind ja ein im Prinzip das Nebenprojekt des Ministry Masterminds L. Jurgensen mit permanent wechselnden Gastmusikern. Ja, da ist
0: das Who is Who dabei. Ne? Unter anderem
1: aus diesem haben eben auch. Die Belgier von Front242 zum Beispiel schon damit gemischt, auch die Skinny-Puppy-Jungs und weiß Kfdm. ich nicht. sich so. so, und da haben wir jetzt aber Front242 Belgier, Revolting Cox und deine La Muerte. Vielleicht haben die Jungs da auch äh, irgendwie, stecken die möglich, da alle mh. unter einer Decke, denn die Revolting Cox haben 1993 einen ähnlich schönen Gassenhauer wie Kung-Fu-Fighting. Die haben nämlich The Thing I'm Sexy von Rod Stewart gekannt. Es ist
0: so wahnsinnig genial. Also ich finde gerade, dass, wenn man sich diese Disco-Klassiker so vornimmt, die hm. ja immer bestens gelaunt daherkommen und teilweise einen auch schon so ein bisschen in dieser Gutlaunigkeit annerven. Ja. Und wenn das hier so schön dann genau. verranzt also so wird, ist dann ist das einfach nur geil. Böse,
1: scheppernde, auch so eine Industrial rock nummer draus gemacht. Die klingt... Abgefasst das ist. Und einfach nur geil. Aber er hat trotzdem so einen, so einen ganz besonderen Charme. Also ja, der Sänger muss man auch manchmal lachen. Hast du das mal mitbekommen? Ja, ja, ja. Es, auch der,
0: der, der Text ist ja so bescheuert. Wir haben den von, Text auch ein bisschen abgewandelt. Hm. Das ja, ist nicht
1: äh, mit einigen Zeilen. <lacht> das ist nicht der Originaltext vom Rod und am Anfang klingt er ja noch so der L Jorgensen so als würde er so äh, er so so lustlos da sein Text runterleiern, ja aber auch ne? sowas aber von ist wirklich ganz groß großartig. ich er knarzt dann ja noch ganz, so ein Saxophon rein und so also, also
0: unglaubliches Ding ja.
1: so was hast du noch als also, Highlight wir sind jetzt gerade sagen wir
0: mal so bei auf der auf der Schiene wo wir sagen und das sind so Songs ähm, wo dann doch die Cover-Version äh, ganz anders ist als das Völlig. Original. ne? Ich habe da jetzt eigentlich so diese richtig kranken Sachen nicht mehr da. Wir haben aber auch schon mal drüber äh, uns unterhalten. Ich finde zum Beispiel ziemlich geil ähm, Heard It uh, Through the Grapevine von den Slits, mhm. ne, was ja im Original von von Marvin Gaye oder von Cladys Knight ist. Man weiß mhm. es nicht genau, wer da wen gecovert hat, aber auch so einem schönen 60er-Jahre-Solding so ein abgedrehtes Punk-Dub-Teil zu machen mit einer enormen tiefer gelegten Bassline, das finde ich einfach toll. Das ist eins meiner absoluten Lieblingslieder von den Slits und eins meiner absoluten Lieblingslieder aus den frühen 80ern. Finde ich einfach top. Ich meine, da wusste ich zwar schon, dass es eine Coverversion ist, ja. aber da nochmal irgendwie zu versuchen, das jetzt nicht einfach nur zu verpanken, sondern dem ganzen Ding dann auch noch so ein Dub-Ding irgendwie aufzudrücken, also praktisch zweimal zu verwandeln, das finde ich irgendwie schon total cool. Also find ich finde einfach, es ein, ist, ein, ist ein geiler Song.
1: Dann mache ich mal da gleich weiter anschließend. Ich habe nämlich auch einen schönen Klassiker, nämlich Lost in Music von Sister Sledge. Und den haben du bist ja ein ganz großer Fan von der Band The Fall ist eine ne, ne klasse Band die haben halt diese ollen Nummer ah, mal richtig in Staub von der Rille geblasen muss ich sagen. I was the music.
0: Das ist von der Fallplatte Infotainment Scan von 93. Das ist eine ganz spezielle ähm, Fallplatte, weil äh, Mark E. Smith nähert sich, also der Sänger und äh, Mastermind von The Fall, nähert sich da so ein bisschen Dance-Elementen an und da hat er halt dann dieses Lost in Music gecovert und ich habe damals fast auf dem Boden gelegen, weil diese Bocklosigkeit, die Mark E. Smith irgendwie so an den Tag legt und so dieser Zynismus.
1: So Stimme. Und dann ja, ne? so, du weißt ja, ja. ganz
0: genau, er hasst diesen Song, er hasst diesen Song, er hasst diesen Song. Kommt einem zumindest vor. Und dann nölt er das Ding dann so runter, so Last in Music. Ja, du denkst so, scheiße doch nochmal, hab mich in dieser Musik verloren, leck mich am Arsch. Ja. So kommt es daher, also göttlich. Ich glaube, es war ihm gar nicht so bewusst, was er da für ein geiles Ding irgendwo hingepreddert hat, wie ihm ja auch, leider auch verstorben. Ne? Mm -hmm. also Smith, auch, ja, aber stimmt, auch schon
1: verstorben. Ein
0: ja. genialer Musiker, also auf jeden den Fall. lass uns gleich noch, weil, ich, weil
1: die hier hm, auf meinem ja, ja. Notizzettel da unten drunter stehen, quasi eine doppelte Cover-Version. Also Soft -Cell haben ja Tainted Love gecovert und damit ihren allergrößten Hit gehabt, sage ich jetzt mal so. Ähm, das ist von Gloria Jones. Das ist von 64. Und dann kommen Anfang der 90er eine andere britische Indie-Band, nämlich die Inspiral Carpets. Super und Band. Carven das Ding nochmal. Also so knarzig und kantig mit so einer Schrammeln-Gitarre. Und hast du dir das mal auf Kopfhörern angehört? Nee. Die Gitarre brettert auf links und die Orgel, die haben so eine ganz... Spiral Bekannte, Carpets sind bekannt für diese bekannt geile dafür, Orgel. Ja. Und die kommt auf dem anderen Kanal. Das das und das fett, macht das, das muss, noch sensationell. Das muss ich nochmal
0: machen. Ja, das ist toll ist toll ja. geworden, das ganze Ding. Also in Spiral Carpets eben auch so eine Band, die aus diesem Manchester-Umfeld kommt, aber mhm. durch diese Orgel-Sounds eben ganz, ganz signifikant. Ich Album
1: gehabt, Echt? Das ist aber mhm. schade. Fehler. Weil, ähm,
0: ja. ja, ich glaube, es hat dann Mitte der 90er vielleicht ein bisschen genervt. Ähm, aber sehr, sehr geile Band. Ja. Und das Cover ist auch... Ich habe es jetzt erst durch Lars auch kennengelernt, aber bin da auch total <lacht> begeistert von. Also es ist toll. Also ja. echt eine, eine, eine richtig tolle Coverversion. Auf jeden Fall. Das macht total Spaß, das Ding.
1: Ich habe ja eine, eine ziemlich große ja das stimmt. Du in bist meiner da MP3-Sammlung ja ganz, ganz so eine extra Ordner, so, ich Materie, so weil ich früher, als ich auch noch für verschiedene Magazine, CD-Rezensionen und so geschrieben habe und viele, viele CDs, Presseexemplare bekommen habe, sind mir immer mal wieder so interessante Coverversionen aufgefallen. Und die habe ich mir dann immer quasi in so einen extra Ordner abgespeichert. Ich habe den jetzt nach langer Zeit mal wieder so durchgescannt. Und was mir dabei aufgefallen ist, es gibt vier Songs die mir dabei aufgefallen sind, die ganz, ganz oft gecovert werden. Das ist zum einen Love of Tears Apart natürlich. Für ja, 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 schon.
0: Auch, aber zu Großteil in, in ekelhaft.
1: Ja, es ist The Sound of Silence von Simon und Gefunkel, es ist Heroes von David Bowie und Venus and First von The Velvet Underground. Und bei den Bands ist es nicht ganz so, da kristallisieren sich quasi nur zwei raus, nämlich die Perschmot und Kraftwerk. Und bei Kraftwerk sind aber fast alle Coverversionen The Model und die Roboter. Ansonsten kann man so bei den Bands, wie hm. gesagt, von denen ich jetzt rede, die da gecovert haben, kann man jetzt keinen Künstler mehr ausmachen, der jetzt ganz, ganz, ganz oft Uff, am, am allermeisten. Was gerade einfällt,
0: die hatte ich gar nicht aufgeschrieben, das fällt mir nur jetzt ein. Zu The Sound of Silence von Simon and gibt's gibt es eine geile Coverversion von den Chromatics. Die hatten wir ja auch schon mal gehabt, glaube ich, bei den aktuellen Lieblingsbands. Aber das passt total gut, so dieser dieser sphärische Sound der Chromatics. Und was auch noch eine super geile Coverversion ist, die findest du auch gut, das weiß ich. Das ist Lady the Bunville von And All To The Trees. Trees. Ja. Original von Cat Stevens aus dem Jahr 1970. Von den Trees kam es auf der Platte Farewell to the Shades. Und das ist so eine von den Versionen, wo ich es mal mit Leibach halten würde. Neues Original, weil die diesem durchaus von Grund her schon sehr melancholischen Sound mit diesem And Also. The Tree stil finde ich noch mal mehr, ja. die, die bringen die noch mal mehr zur Geltung. Also ich finde, die müssten auch noch mal mit reinholen ins Boot, die The weil es einfach sehr eine richtig Band. richtig geile Band aus England ist, die eben auch so ein die kommen auch so aus diesem Wave Dark Wave Bereich, aber ganz schwer zuortbar, ne, weil lyrisch ohne Ende dabei, ja, ja. und ähm, dann dieser Song, dieser getragene Song, sehr synthelastik, total traurig, total melancholisch, total britisch, aber auch irgendwo mhm. so vom Sound her, man sieht da so irgendwie nebelverhangene Ebenen und, und welche knarzigen Bäume, die da so rumstehen. Also, ist ein toller cover
1: Lady, Als ich das Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, die spielen eine Balalaika. So dieses weiß dieses so ein, dieses flirrende weißt du das weiß ich da genau, so, was das ist, was, ja ne, mit mhm. Instrumenten aber die spielen ja mit ganz vielen unterschiedlichen Streich Unterschiedlich ja,
0: ja. und und und, und Zeiteninstrumenten ist auch toll nur weil wie die Art und Weise wie sie Stücke instrumentalisieren die so sagt man nicht wie sie instrumentieren, instrumentieren. Ähm, instrumentalisieren ist, wie, was wie, <lacht> das ist richtig wie sie Stücke instrumentieren ist irgendwie total toll also wie du es
1: schon sagst das ohnehin melancholische Stück das wird echt echt tot bei dir ja also, also am der, am des, am des nur an, noch
0: eins der traurigsten Lieder die ich so kenne Lustig dagegen ist zum Beispiel, äh, kennst du auch, Foxy Lady, äh, was äh, The Cure auf äh, der Three Imaginary Boys Covern. Was ich scheußlich finde. Ich finde es ja total lustig und das, die Geschichte hinter dem Song ist vielleicht das eigentlich Lustige. Das hat ja Michael Dempsey, der damalige Bassist, eingesungen und zwar während Richtig. eines Soundchecks. Und ich. Original glaub, ist
1: von. Jimi Hendrix. Von Jimi Hendrix,
0: ja. genau, aus dem Jahr 67. Und ist ja so ein Rock-Krass-Klassiker, ne? Jimi Hendrix so mit seiner Gitarre und man hat so das Gefühl, die kür jungs die stehen irgendwie so halb angedüdelt irgendwie im, im, im Studio rum. Mhm. Macht mal Soundcheck jetzt und dann so, Jungs, wir spielen mal Foxy Lady You've got to be und dann legen die da los, halt wissen ganz genau, es ist ein Soundcheck und weil die halt keine künstlerische äh, Oberhoheit über das genau. Album hatten, hieß es dann halt, nö, das ist doch so geil rockig, das nehmen wir jetzt drauf, Komm. die wollten es nicht, ja, ja, okay, ist genau. auf dem Album gelandet. Aber nur mal so, aber es lohnt sich. Also ich finde es ja total lustig, weil das auch so ein bisschen so diesen Humor, den die Kyo jungs ja auch durchaus haben, mhm. halt mal so zeigt, der halt auf den Platten, zumindest auf den ersten vier, nicht so häufig Nee, tragen stimmt,
1: kommt. Ja, dann lass mich mal, wo wir schon Kraftwerk angesprochen yeah. haben. Ich habe mich jetzt mal für eine Version entschieden, eine Coverversion von The Model von noch einer slowenischen Band. Das ist jetzt aber eher ein Zufall von der Demolition Group. Hast du es mal angehört? Nee, ich habe ich, ich nicht, nicht zu allem irgendwie weit mache ich aber noch. Also das ist eine der wirklich in meinen Augen genialsten Coverversionen, die ich kenne, weil es so ein wilder Genre-Mix ist. Also das beginnt so leicht jazzig, weißt du, du hörst so ein giedelndes Saxophon, dann fängt halt der, der Sänger langsam so an und im Hintergrund hörst du nur so ein Beat, so eher so ein bisschen, so, ja, so Lounge-mäßig und dann wird das immer schneller, dann wird es dann rockig und am Ende endet das in einer krachigen so so eine Art Fresh-Metal-Orgie. <lacht> ja, das klingt ähm, ja auch total klasse. Und das ist wirklich große Klasse. Es gab mal in den 90ern einen Kraftwerk-Tribute- Sampler aus Slowenien. Also es gibt doch das Kraftwerk-Album Trans-Europe-Express und die Slowenen haben daraus trans Slovenia Express gemacht und da sind eben die Demolition Group, die Leibachs und noch viele andere slowenische Künstler, von denen man hier wahrscheinlich noch nie was gehört hat, drauf und covern halt äh, Kraftwerk sonst.
0: Also ich finde, bei Kraftwerk ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich, ich kenne ähm, von, von Suit Woman auch eine Cover-Version von äh, The Model und ich kenne ähm, von OMD eine von äh, Neon Lights mhm. und da finde ich immer so ein bisschen problematisch, was wir noch schon gesagt haben, dass man hier einfach naja, doch eher versucht, eine Band, die einen selber beeinflusst hat, zu huldigen. Zu huldigen. Ja. Und natürlich macht das Sudwoman in der Sudwoman-Art und Weise und OMD machen das in der OMD-Art und Weise. Aber weil die Bands natürlich nicht so weit voneinander entfernt sind, finde ich das dann immer, weiß du, so ein bisschen langweilig dann. Mhm. Ja, das klingt dann irgendwie so ganz nett, aber ich finde es dann halt meistens eher so ein bisschen lahm. Ja, also ja. Ich finde es dann schon besser, wenn man versucht, der Sache dann halt einen völlig neuen find Dreh irgendwo spannend, ne? zu geben.
1: Also das wie gesagt, in dem Falle, wenn diese, diese, diese Elektronummer dann halt in so einen Genre-Mix von, von Jazz bis Metal irgendwie verwurstet wird.
0: Also was ich jetzt nur mal festgestellt, also was ich jetzt entdeckt habe, wo ich aber überhaupt gar nicht weiß, was ich davon halten soll, aber was auch so eine, ja ich weiß nicht, so, so eine kleine Extravaganz ist. Bizarre Love for Angel von New Order ja, okay. ist ja einer der geilsten Songs, den die geschrieben haben. Und den haben die Black Eyed Peas mit Jay-Z zusammen gecovert. Ich mag ja die Black IPs, sagen wir mal, abseits von ihren Techno-Rave-Geschichten, so als Hip-Hop-Band, eigentlich ganz, ganz gerne. Das scheint mir eine Demo-Version zu sein. Wenn einer von euch da draußen weiß, wo genau das drauf ist, würde mich mal interessieren. Aber die machen aus diesem Teil so eine Art Pac-Man-Pokémon-Sound-Ding. Also es ist total freaky, weißt du? Mit so mhm. ganz. Billo, so, 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 Computerspiel-Sounds. Und dazu rappt halt immerhin so ein Superstar wie Jay-Z und dann wird dann noch der Refrain gesungen. Fand ich jetzt total abgefahren. Das klang für mich auch so, als hätten die sich irgendwo nach drei, vier Joints oder was auch immer da irgendwo im Studio getroffen. Hey, wir ja. machen jetzt mal Bizarre Love Triangle. Das war natürlich schon ein bisschen Hommage, so irgendwie an die 80-Sounds, aber das dann halt mit diesem ultra-billig-Sound war auch schon wieder irgendwo lustig. Also hat mich auch irgendwo fasziniert, ja, was man da so alles irgendwie machen kann. Oh. Wenn man auch ein bisschen unernst vielleicht mit dem Ausgangsmaterial umgeht. Ja. Ja. Wollen wir mal überlegen, was, mit, wo komme ich denn jetzt um, um die Ecke? Das, ich glaube, das wird jetzt einfach zu viel. Wir kommen ja wirklich mal wieder vom Hundertsten ins das ja, ist ein, mal das wieder. Es ist ein Thema. Wir müssen äh, uns
1: einfach kürzer fassen machen.
0: Ja, ich weiß aber nicht, weil das hat ja noch nicht mal damit was zu tun, dass wir jetzt hier irgendwie daher brabbeln und irgendwie Spezialwissen von uns geben. Also wir haben so viel, eigentlich so viele Versionen. Und weißt du,
1: was der Grund ist, warum wir uns an dieser Stelle entscheiden, einen Zweiteiler draus zu machen aus unserer Folge. 34 neue Originale. Nee, sag. Weil wir dann nämlich mehr Soundschnipsel unterkriegen. Ja, ja stimmt. Ne, liebe Zuhörer, wir haben es ja schon öfter mal erwähnt, wir dürfen ja GEMA-Rechtlich nur pro Folge eine gewisse Zeitdauer. Und wenn wir jetzt noch einen zweiten Teil mit lustigen, spannenden Cover-Version ranhängen, genau, gibt es die doppelte Dosis Soundschnipsel. Ihr ja, wollt's doch so. <lacht> Klingt auch
0: besser dann. Finde ich auch. Dann machen wir das doch. So, Lars, dann würde ich sagen, wir. Wir machen das jetzt hier Schluss jetzt ab und machen, machen. Auch
1: eine zweite Folge. Bis dahin, auf Wiederhören. Großbank, Großbank.